Kjære lytter, det står skrevet i Markus evangelie kapitel 15. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham, og de tvang en man som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. Simon fra Kyrene, hvem var han egentlig? Han var innflytter fra den romerske provinsbyen Kyrene i Nordafrika, i dagens Libya. Navnet hans, Shimon, røper at han tilhørte den jødiske minoriteten i Kyrene. Hva gjorde han i Jerusalem denne dagen? Var han kommet i forbindelse med påskehøytiden? Det vet vi ikke, men at han kom inn fra markene kan tyde på at han ikke bare var midlertidig i byen, Han hade funnit arbeid i sine forfedres hovedstad. Var hans kone med fra Kyrene? Vi vet i alle fall at han hade familie. To sønner, Alexander og Rufus. Det er bare Markus av evangelisten som ger oss den detaljen. Alexander og Rufus var trolig kjente personer i urkirken, Noen vil ha det til at det er den samme Rufus og hans mor, altså Simons kone, vi møter igen mange år senere i menigheten i Roma. Paulus sender nemlig en speciell hilsen til Rufus og hans mor, som også hade varit som en mor for Paulus. Dette står i Romerne 16, vers 13. Ifølge en del forskere, kan Markus evangelie ha blitt skrevet nettopp i Roma omtrent på samme tid som Paulus sendte romerbrevet. Rufus kan dermed ha vært i det samme miljøet som forfatteren. For alle oss som er kristne står korsfestelsen av Jesus fram som den ene av de to viktigste hendelsene i vår tro. For Rufus var det enda mer personlig. Hans egen far, Kyreneren, var der og fikk en helt speciell oppgave. Noen vil si at Simon var på feil sted til feil tid. Jeg tror familien må ha ment at han var på rätt sted til rätt tid. Kanske var Simon selv, hans kone og de to sønnene med bland de første som blev døpt på pinsedag. Det blir ren gjetting, men det står i Apostelgjerningene kapitel 2 at det var folk fra Libya-området mot Kyrene til stede, bland tillhörarna på pinsedag och vi hörer stadig om kyrenere bland de första kristne. Det vi i alla fall må anta är er att för den längste fredagen i historien var Simon fra Kyrene en ganska ukänd person. Det som skedde då han kom in fra markene den dagen förändrat hans liv för alltid och gjorde han känd för eftertiden. Varför blev det akkurat Simon De romerske soldatene plukket ut i mengden da Jesus seinet om på veien, ut av stand til å bære den mer enn 20 kilo tunge tverrbjelken til korset videre mot Golgata. Som okkupanter kunne romerne gjøre akkurat vad de ville. Valgte de sig ut Simon fordi han var utlending i byen? Jeg tror like gjerne det var fordi han var høy og sterk. Kan de ha sett sig rundt etter noen av Jesu nærmeste disipler først? 
Burde ikke de ha vært der for att hjälpa sin dødsdømte venn? Ja, for det var ju en annen Simon bland de nærmeste, var det ikke? Han med tilnavnet Peter, Klippen. Nej, Peter holdt sig i skyggene denne dagen. Han var redd, feig og svak. Slettes ingen klippe. For romerne var kyreneren kanskje en tilfeldig i mängden. For Simon selv blev ikke dette bare et av mange tilfeldige øyeblikk som farer forbi. Jeg er sikker på at minuttene med Jesus må ha satt varige spor både i ham og familien da dette hvert gikk opp for dem hvem Jesus var. Det øyeblikket da tverrbjelken til Jesu kors blev lagt på hans skuldre, det blev kyrenerens kairos øyeblikk. Slik definerer jeg et kairos øyeblikk. Det er den rette tid for vesentlige ord eller handlinger, en subjektiv erfaring ofte beskrevet som åndelig eller magisk og som fører til et gjennombrudd med varig betydning for ett eller flere mennesker. Simon var på rätt sted til rätt tid, for han fick det privilegium att bli trukket helt in i Jesu lidelsesfortelling på en måte som ganske sikkert blev et vendepunkt i livet hans. Dette øyeblikket har også en dyp mening for alle oss andre, særlig hvis vi regner oss som mer enn bare forbipasserende, skuelystende observatører til påskedramaet. Er vi blant dem som før eller siden har blitt dratt in i fortellingen om Jesu lidelse, død og oppstandelse, da er også Simon fra Kyrene en person vi gjerne kan ha som forbilde. Jesus hade selv bedt disiplene om att ta sitt kors upp og følge ham. Det var ett bildelig uttryck for att det ville komme til att koste och følge Jesus. Men denne dagen var det ikke de nærmeste disiplene som gick foran och banet vei for alle oss andre. Frem fra skyggene dukket en ukjent nordafrikaner upp. Simon fick lov til å hjelpe frelseren helt konkret, men jag tänker også att det Simon gör symboliserer noe større. Det er både noe Simon gör for Jesus, men det er også symbolsk viktig vad han ikke gjør. Simon bærer tverrbjelken et stykke av veien til Golgata. I någon ubehagelige minutter må han ha kjent på kroppen noe av den dødsdømtes angst og smerte. Vad blev den varige betydningen av dette Kairos-øyeblikket? Jeg tror det var da det langsomt etterpå gick opp for Simon at han der og da representerte oss alle sammen. Vi som fortjener dommen, vi som bærer skylden, vi som må bekjenne, se i nåde til mig syndige menneske som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Vi som Gud ser i nåde til, fordi vi, akkurat som Simon, kan legge fra oss tverrbjelken ved Golgata og la en annen overta vår plass. Ved Golgata-høyden var det festet en loddret påle i bakken. Se for deg Simon fra Kyrene der han kommer fram og kan slenge tverrbjelken fra sig, for det er ikke han som nå skal legges på tverrbjelken. Med armene utstrakt. Nå er det Jesus som skal gjøre resten. Simon er vittne til at spisse nagler blir slått genom Jesus sine håndledd og in i tverrbjelken han nettopp har båret. Deretter løftes tverrbjelken opp på pålen ved hjelp av rep og stiger, og spikres eller bindes fast. En ganske kort stund hade Simon kjent vekten av korset på sine skuldre. Det siste veistykket 
in i döden må Jesus gå alene. Men från den dagen av fortsätter Simons livsresa och långsamt börjar han kanske att förstå räckvidden av korset och de utsträckta armene. Har vi förstått den evige betydningen av detta hellige ögonblicket? Tack att du tog mina byrder, ett högfjäll av skuld och av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam. Nästa gång ska vi fortsätta föreställa oss vad Simon från Kyrene så och upplevde disse lange och starka minuterna.